0: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bernardo Delfín, aquí de nueva cuenta en estas transmisiones que hacemos los jueves eh, y bueno, hoy vamos a tener una invitada especial Maggie Quintero eh, que nos va a estar platicando un poquito eh, sobre su experiencia y sobre algunas recomendaciones y, y, y comentarios eh, sobre las ventajas de eh, entrenar con un coach o un entrenador contra eh, entrenar uno solo, ¿no? Entonces nos vamos a unir, eh, ahorita en un minuto comenzamos, vamos esperando a que se una un poco más de gente y voy a verificar aquí que estemos transmitiendo ya de forma correcta para unirnos aquí con Maggie. Vamos a platicar, les decía, con Maggie Quintero sobre las ventajas de entrenar con un coach. Ya veo por ahí algunas personas uniéndose. Alma García, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a unirnos, Mauricio Chávez, ¿qué tal? Vamos a unirnos aquí con Maggie. Perfecto. ¿Estás por ahí, Maggie?
1: Ah, sí, ahí voy, aquí
0: estoy. <risa> Se cortó el video, pero ya estamos. Muy bien. Bueno, pues, estás, me imagino que por allá por Guadalajara, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, aquí estamos en Guadalajara. Tú estás transmitiendo desde Monterrey, ¿no?
0: Desde Monterrey, con un calor espantoso. Allá, por lo menos, en Guadalajara, me imagino que amanecen frescos, aunque también a lo mejor en la tardecita haga calor. No, ¿verdad? ahorita
1: ya estamos igual, la verdad. El sábado tuve una carrera, nunca habías hecho una en la tarde, eh, y sentí lo que es que te queme el pavimento. Ya había corrido una vez en el desierto y claro, pues una milla, dos millas, tres, pues sientes calor, pero ya 21 kilómetros en el calor, sí está pesadito.
0: Así es, a mí el año pasado, eh, fíjate, eh, por curiosidad, pusieron un rock and run, un medio maratón aquí en Monterrey, en verano a 38 grados, dije, a ver, ¿qué se siente correr a 38 grados? no No, 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 es espantoso, pero bueno, muy bien, ahí estamos transmitiendo todo perfectamente, entonces, pues vamos, vamos a iniciar, Magui. Eh, Magui, me tocó por ahí conocerte ya hace algunos años, eh, precisamente ah. en Guadalajara. Eh, eh, si mal no me equivoco, era un 21K también de, de la Hacienda San Javier o del Privado San Javier, uno de esos por ahí. en. De San la Javier. Hacienda San Javier. Exactamente. Eh, y <susurra> recuerdo que ya en ese momento... Pues ya eras una corredora fantástica y pues prácticamente estabas ganando muchísimas de las carreras eh, eh, ahí en Guadalajara y de repente ya empiezas a irte a algunos maratones como Chicago y Boston y, y, y resulta que ya no solamente de forma local en Guadalajara, sino ya empezabas a ser eh, la mexicana que más rápido había corrido alguno de esos maratones eh, y de repente, ¿ahora qué fue hace dos meses? ¿o cuándo fue Miami?
1: Ah, en
0: enero, sí. En enero, pues ya te paras en un podio, en un maratón este, internacional, ¿no? Entonces, este, eh, yo se me hace muy interesante y me gustaría que me platicaras un poquito cómo fue ese tipo de entrenamiento, cómo fue esa evolución y qué tanto eh, eh, tuvo que ver la estructura de un entrenamiento, de un entrenador hacia él. ¿Cómo estabas hace tres años? ¿Cómo entrenabas a lo mejor hace tres o cuatro años?
1: Hace tres o cuatro, a ver, creo que empecé a hacer mis distancias largas como en 2014, creo. 2000, sí, y hice mi primer maratón en el 2014, pero la verdad es que me adecuaba muchísimo al entrenamiento de mis amigos porque era muy floja yo para buscar uno que sea, para mí, además de que yo ni siquiera tenía parámetros de cómo correr o nada, o sea, era de que, ah, les toca a distancia, ah, ok, yo voy, ah, les toca a distancia, ah, qué chistoso, y ya, mandaba ¿Y como que se te, te Ajá, <risa> y de que hacía pista en semana y yo, ah, órale, pues yo, yo no voy a hacer eso, y ya, yo los veía al sábado para la distancia, ya como saliera, plática, y la verdad es que se me hizo bastante padre, porque no me costó trabajo hacerlo de esa manera, o sea, sí me costaba un poco de que ya empezase a hacer algún Cambio de hábito de ay, no me debo de desvelar en viernes, porque pues ahí todavía es de que acaba de salir de la universidad. Entonces, eran ese tipo de cositas que tenía que ir adaptando, pero de todas maneras, pues se podía, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto para mis maratones, pues era adaptado a los entrenamientos de los demás. Incluso corría con un amigo que él iba para Nueva York y, y hacía de que todos los entrenamientos, parling, y yo recuerdo perfecto cómo le iba muchísimo mejor que a mí y yo, de que no, no alcanzaban el entrenamiento, y ahí fue cuando me fui a Berlín, este hice 3.9, pero la verdad es que yo creí que iba a ser, no sé, 3.20, no sé cuánto iba a ser, la verdad no traían nada.
0: O sea, no traías no ni siquiera un objetivo en ese momento de cuánto tiempo pudieras hacer. No, el
1: primer maratón, pues no, definitivamente no sabes un objetivo, es como lo que quieres es terminar, terminar bien, este... Y, y ya, ¿no? Entonces, mi primer maratón, recuerdo que ni siquiera lo había hecho y me, me, alguien me dijo, ¿ni siquiera calificas para Boston? Y yo, ¿qué, qué es Boston? O sea, <risa> no, no entiendo por qué tendría que ser un parámetro, no, no sé ni qué es eso, a lo que todo el mundo aspira, yo no sabía qué era. Ah, ni idea. Y ya después hice mi primer maratón y me di cuenta el tiempo, y entonces ya supe que ese tiempo es de calificar a Boston. Y yo, ah, ok, no entendía. Pues. Después ya voy entrenando con mi otro amigo, pero en realidad Simplemente era salir a correr de que, ah, sí, voy contigo el miércoles, me toca esto, hago el, tu entrenamiento. Y ya con eso, pues, yo me fui a Berlín, pero la verdad es que había sido incluso menos disciplinada que la vez pasada. Igual no me había hecho masaje bien, no, no, no conocía eso de las descargas. Y hago y 3.9, entonces, pues, a partir de eso dije, ah, caray, o sea que si me enfocara o traje un objetivo podría llegar a las 3 horas, Digo, nadie me había metido en la cabeza que pudiera ser un objetivo fuerte o importante. Pero yo dije, creo, mi capacidad me da para hacer tres horas.
0: Oye, ¿y tu amigo este a qué nivel estaba? ¿Más o menos parecido a lo que tú estabas corriendo o estaba más? más... No,
1: ni idea. O sea, mi amigo, eh, no creo que, no, la verdad no te sé decir cuánto tiempo hace el maratón, no sé si ya hizo. Pero
0: cuando <risa> entrenabas con él más o menos le llevaba el paso o, o corría No, yo no le
1: alcanzaba el paso.
0: A tú no le alcanzabas el paso.
1: No, era, él siempre se iba, es que es medio pues como todos los corredores, ¿no? Somos un poco trincaditos. Eh, a la fecha todavía, digo, ya se quedó un poco así de que alcanzó la calificación a Boston y en eso de en vez de ser dos minutos fueron tres y creo que no, no quedó muy contento con eso y ya dijo que tengo que hacer otra cosa de mi vida. <risa> pero, o sea, creo que llegó a 3, .20, 3 algo así, y para, como hombre les piden la calificación, digo, un tiempo un poco más, más exigente. Entonces, pues yo sí lo alcanzaba, pero en, en los entrenamientos, la verdad no, o sea, era Ahora, como que, ay.
0: Ojo, no es que sea un, un, un tiempo más exigente, yo por ahí tengo una plática, en la cual hablo sobre las diferencias, en las capacidades tanto cardiopulmonares eh, como físicas de un hombre y una mujer y por qué los tiempos son diferentes, porque no es que sea más exigente para los hombres y sea más fácil para las mujeres. Estadísticamente es el mismo tiempo, o sea, cuesta el mismo trabajo para un hombre hacer el tiempo que le piden de calificación que a una mujer. Así es. Ahora, en esta primera etapa... ¿Qué ventajas le veías y qué cosas empezaste a ver que te hacían falta?
1: Ah, no, pues todo, o sea, todo era un área de, de mejora. Todo lo que hiciera tenía sus mil veces se puede hacer mejor. Los masajes, el entrenamiento, todo, o sea, no tenía una estructura ni nada. Entonces, después de que hago ese tiempo, la verdad es que, pues, recibí mucho apoyo de mi familia, de, de mis primas, de cómo veían que, era disciplinada, aunque todavía no fuera tanto, y yo decía, órale, qué bonito es esto. Yo creo que con esa fe que me tienen, más un poco tanto de la voluntad, creo que puedo llegar a las tres horas. Entonces ya fue cuando, por primera vez, entré con un entrenador este, y platiqué con él, claro, de que fíjate, acabo de hacer este maratón, y me gustaría hacer uno abajo de tres horas, ¿no? Entonces ya fue cuando establecimos los objetivos, ¿no?, de que hay que hacer quizás en cinco kilómetros este tiempo, en 10 kilómetros este, en medio maratón este, y ya para llegar a las, al maratón de tres horas, pues va a ser un objetivo más fácil porque ya cumpliste con los otros anteriores. Entonces ya empecé a cambiar en hábitos de que los miércoles ya iba a la pista.
0: No eh, ibas antes, por ejemplo, a una pista, ¿no? Ni de chiste. No, no iba a la pista.
1: Entonces y empecé a ir a la pista los miércoles, me costaba trabajo, pero sí lo empecé a incluir. Eh, incluso las distancias, creo que las distancias la seguía haciendo sola, pero ya buscaba como a otros amigos, no del equipo. Antes de eso, mm -hmm. y corría yo en, el, en un club, ¿no? Entonces me adaptaba a, a, con los amigos del club. Después ya fue de que con mis amigos, que tenía como más o menos de esa velocidad, eh, veía quién iba a correr el sábado y me les pegaba un poco. Y conforme fui avanzando el tiempo, pues empecé de que adaptar más un poco mis horarios a, a recuperación a, si el sábado tengo que hacer la distancia pues sí la hago pero la voy a hacer más tarde ya que descanse bien o la hago la caminadora como que ya un poco más adaptarme que sé que puedo pero eh, exigiéndome lo mismo pero ya pues no sé quizás en la caminadora o sin exigirme un horario de las 5 de la mañana en sábado porque pues no sé no se me sigue haciendo rentable
0: ahora ¿qué sucedía? decías oye hacía mis largas sola pero cuando no lo hacías con este entrenador, pues realmente no tenías ningún objetivo. Aquí ya te empezaba en la monitorear el paso.
1: No, una cosa es que tengas el objetivo del entrenador. O sea, el entrenador te, te dice qué hacer, pero el entrenador no corre contigo ni te ve. O sea, en mi caso nunca ha sido así. Hay otros entrenadores que sí, pues están con ellos, van con ellos a la pista. Yo los miércoles veía a mi entrenador, pero los demás días era la decisión, o sea, él te dice qué hacer y tú si lo haces, qué chido, y si no, pues ni modo al igual en las distancias, o sea, yo sabía cuánto me tocaba entonces veía si las hacía con amigos y ya, pero el objetivo, pues el, o, el coach y yo lo sabemos, y el entrenamiento también, si yo lo hago, yo lo sé, y si no, pues también no voy a llegar a mi objetivo pero nadie me estaba persiguiendo ni nada, o sea, es como el coach, pero la diferencia es como cuando enfocas todas tus energías en el objetivo que traes yo creo, ¿no? Porque ahorita sigo teniendo un coach, pero por la misma fatiga que quizás he tenido, no he dejado claro los objetivos, entonces tener un coach, pero sin un objetivo claro, tampoco te va a hacer como que llegues a algo, pues, o sea, ahora, te puedes ahora, mantener.
0: Ahorita platicabas también un punto intermedio que es muy interesante, que es la etapa en la cual estás en un club de corredores, donde a lo mejor ya no estás entrenando sola, sino te estás apoyando de algunos otros o estás corriendo con algunas otras personas, este, etcétera. ¿Podríamos decir qué se pudiera hacer? Ya, 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 ya nos platicaste. Oye, empecé sola. Luego empecé con mi amigo. No, no, no.
1: Empecé con los corredores. Ok. O sea, con los corredores que, que tienen un coach ellos, pero yo no. O sea, yo empiezo con ellos. Después, conozco a mi coach, empiezo a correr con el coach. Okay. Y con amigos, pero sin club de corredores ya. Dejé el club de corredores desde que entré con un coach. O sea, yo el club de corredores, pues, pertenecí un poco, sí, porque ahí te conocí. O sea, ahí estaban todos los de la hacienda. Es correcto. Entonces, ese pudiera haber sido mi club de corredores, pero en cuanto entré con un coach, como que descubrí que en el club de corredores es un poco más social y ya cuando traes un coach, pues no no hay un club, ¿no? Es como cada quien por el objetivo que
0: quiere. Ok, Ahora, todavía en un club, pues exactamente, todavía nadie te pone objetivos como que salen a correr, es más la plática, es más la chorcha pero todavía no hay una estructura ni hay este, eh, un poquito objetivos, ¿no? Ahora, ya con el coach, ¿te puso un objetivo para tu siguiente maratón? De tiempo O de sea, aeropuerto? ahorita... No, 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 cuando entraste con ese, con ese coach.
1: No, yo le puse el objetivo. O o sea, tú le pusiste fue... el objetivo. Sí, el... yo, él no me lo puso, o sea, yo le dije, esto quiero. Ah, ¿cómo le va a hacer? Y ya vimos la manera de cómo hacerlo. Pero yo llegué y le dije, quiero esto. No
0: Exacto.
1: sé, como que se me hizo que podía.
0: <risa> ¿Y lo lograste?
1: <risa> sí, y la diferencia entre la primera vez que lo logré y la segunda fue bueno, o las terceras, ya no sé, lo que sea, o sea, la primera como eh, cuando te experimentas ya en el objetivo por el que trabajaste durante, no sé, cinco o seis meses, pues es muchísimo más enfoque, un poco quizás disfrutas, pero no, no como siempre he disfrutado las carreras, recuerdo perfecto que sí fue como de sobre reloj, sobre la marcha, y así, y ya las siguientes carreras no sé, quizás incluso una que hice dos cincuenta que iba sin un, sin un objetivo en específico, simplemente terminar, disfruté pero otro nivel, o sea, otra cosa que no se puede comparar de ninguna manera, entonces yo creo que primero romper tu barrera o el objetivo, sí cuesta trabajo pero poco a poco te vas dando cuenta que tienes capacidad para eso y confías en ti.
0: O sea, sí llega un momento en que el estar bien entrenado te ayuda a hacer un buen tiempo y sí disfrutarlo, porque a mí me sucede claro. también en algunas carreras donde voy por tiempo y no la disfruto necesariamente pues claro porque que me no, pongo pero un túnel y... La cosa y... Así,
1: hay una frase muy trillada, <risas> confía en el proceso, es eso, básicamente saber que hiciste todo para llegar ahí y el día de la carrera llegar y disfrutar porque sabes que hiciste todo para, para eso, o sea, entonces no tienes ni siquiera por qué estar dedicando energía en eso porque ya hiciste todo, o sea, ya lo entrenaste, ya lo trabajaste, ya pasaron tiempo, ya adaptaste tu ritmo, cada entrenamiento fuiste dando un poco para que ese día de la carrera puedas estar en otros factores y no en eso.
0: Exactamente. Ahora, con este entrenador, ya con esta estructura, ¿fue cuando lograste eh, Chicago y, y Boston? Sí. Ok. Ahora, después de eso decides pues a lo mejor cambiarte con un coach un poquito más famosón y, y, y reconocido a nivel nacional y, y demás. No, ¿no? es
1: tanto por eso. La verdad es que creo que todo pudiera tener como su alcance, ¿no? Entonces, la verdad es que yo aprendí y trabajé muchísimas cosas con el primer coach que tuve, que nunca había trabajado, pero ya mi alcance con él estaba llegando a, a mi ver un poco más corto porque pues ya no me estaba motivando tanto el ir a la pista y, y yo tener que ir a, o sea, al frente. Yo quería que alguien me ayudara a correr más rápido, entonces o sea, le decía a otro amigo que estaba ahí, que no era parte del equipo, entonces era de que, oye, pero pues qué onda, no estás en el equipo. Y yo de que sí, pero pues necesito alguien que me guíe, ¿no? Entonces fue cuando me cambié al otro, que a pesar de eso, digo, mi otro coach está en Monterrey, sigo sin tener un equipo, sigo ahorita pues ya lo hago simplemente sola, ¿no? Entonces, si ya quisiera ir a la pista, pues voy a ir, tener que ir a ver con quién me encuentro y ver también qué amigos son, se adaptan al ritmo que yo quisiera estar buscando, aunque ellos sean más rápidos o lo que sea. Porque yo ahorita no estoy yendo a la pista.
0: O sea, que a final de cuentas también una de las partes que te ayuda mucho el estar entrenando con un coach es el que te empiece a parear con alguien de tu nivel o un poquitito arriba de tu nivel que te ayude a presionarte un poquito. Ahora, pues sí puede suceder, ¿no? Si, si eres la de más alto nivel, pues ya te quedaste, ya te quedaste tú también corta con, con ese grupo de gentes con la que estés entrenando, ¿eh? No necesariamente.
1: Sí, por eso, o sea, yo la verdad ahí, pues la idea iba a ser que iba a entrenar con él porque el coach era, es más rápido que yo pero también no podía siempre hacerlo, entonces ya por eso es como que decidí hacer el cambio, no por la fama, no por nada, o sea, simplemente porque yo creí que el alcance pudiera ser diferente, si cambiara, aunque el otro no estuviera ahí, como que otra vez yo necesitaba más atención, <risa> entonces dije, ok, pues vamos calando.
0: Ahora, ¿qué sucede? Porque, por ejemplo, en el caso de, de Emilio, de Emilio Flores, no estaba él en Guadalajara, ¿Cómo es un poquito la estructura de un, de, un, de un coach que no vive en la ciudad donde tú estás?
1: Pues todo se hace por medio de estos dispositivos y por toda la tecnología, el internet, ¿no? Entonces, él está sincronizado por medio de algunas herramientas a mi reloj, a mi recuperación y a todo lo que yo hago básicamente en el día, ¿no? Ve mis descansos, ve... Tiene muchas métricas, así él, yo la verdad sigo sin entenderlas, de, no sé cómo lo tiene, tiempo de estrés, tiempo de, no sé, un montón de cosas que yo sigo sin entender, <risa> pero él, él ve, ¿no?, de que si me recuperé, cómo estuve entrenando, entonces ve que si en un entrenamiento tuve mucha fatiga, el siguiente no me lo pone tan pesado y así puede ir compensando y aún así, pues, llegar al objetivo. Ok,
0: ahora... ¿tiene algún grupo también en Guadalajara con el que pudieras eh, eh, juntarte? ¿O, o, o sí, sí ya sí. era? ¿Sí?
1: sí, ahorita ya hay, o sea, es que existe la plataforma por la que él entrena, y existen ya como subgrupos en diferentes estados de la República, y ellos pues ya entrenan en equipo. Yo no pertenezco a ese equipo, pero sí sé que van el jueves a la pista, y la verdad es que sí, mi idea es irme a desapegar a pegar quizás un día. Pero como te digo, o sea, este mi objetivo de la pista como que empezó ¿no? y a la vez empecé a tener muchísimo trabajo que dije, bueno, pues después del de maratón, el último que hice, creo que tengo que enfocarme un poco más en esto y ahorita apenas estoy queriendo retomar ¿no? de que bueno, ¿qué voy a hacer? pero sigo sin definir
0: Ok, eso ahorita que dijiste es muy interesante porque efectivamente no necesariamente necesitas tener un entrenador que esté en tu ciudad y bueno, la parte de tu reloj Garmin, pues ayuda a que puedan monitorearte en todo momento y no solamente, digo, y también el que vive en tu ciudad, ¿no? Este, eh, eh, un no, claro, entrenador. o sea, de
1: hecho, si vive en tu ciudad está padrísimo, es algo que yo no he podido hacer, o sea, por ejemplo, que te revisen tu pisada, cuando corres la zancada, aunque ya con tanto año de correr hay muchas cosas que no se pueden corregir, simplemente ya están. Entonces, este... Igual sí, muchos me dicen, ay, si estuviera en tu ciudad, pues igual y sí, pero yo también a como, o sea, ni siquiera voy al gimnasio en una hora, ay, ay perdón, <risa> ni siquiera voy al, al gimnasio en una hora decente, o sea, a veces voy al gimnasio a las 10, a las, o sea, a esa hora quién te puede entrenar, okay. entonces, por ejemplo, ahorita voy a ir al yoga y pues igual y después corro, no sé, entonces, sí es como... Una cosa en la que si me adaptara a un grupo, creo que me estresaría más el deporte y la idea no es que te estrese, en realidad es que te relaje, en mi caso.
0: Ok, y, y lo que me sorprende es que a final de cuentas como que de repente pensamos que muchos de ustedes que son corredores un poquito, pues tú ya vas a muchos maratones como elite eh, no, 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 es que ellos desde el inicio han estado haciendo estas cosas, pues no, tú estás iniciando como muchos de nosotros, o sea, es lo que me sorprende, ¿no? Ya o sea, dices, oye, yo inicié también corriendo, inicié con mis amigos, inicié eh, queriéndome, no sabiendo ni siquiera qué iba a ser en mi primer maratón, Este y bueno, poco a poco ya fui entrando en un club, metiéndole un poquito más de estructura, ahora, ¿crees tú que hubieras podido llegar a ese nivel de ser la mejor mexicana en algunos de estos maratones de Chicago, Boston, o ahora lo que sucedió en Miami, si no hubieras estado con un entrenador? Eh, pues probablemente no. Ok, o sea que sí tiene una ventaja.
1: Sí, o sea, es que es también conozco muchas personas que ellos entrenan solos y e investigan mucho entonces una cosa es sí el entrenamiento que te da pero yo a la vez por ejemplo cuando me quedé adaptando a mi primer entrenador era lo que él me decía más lo que yo investigaba en unas tablas no, de que según mi objetivo no, entonces ahí te dice cuánto tienes que sacar las repeticiones y eso no me lo daba mi coach, eso yo lo busqué por mi cuenta entonces él me decía haz 400 pero yo sabía que según mi objetivo tenía que sacarlos en cierto ritmo entonces son cosas que vas investigando, complementando. Entonces, puede que si todo le dejas también al entrenador, pues tampoco sea suficiente. O puede que tus ganas sean más que, que las de tu entrenador o la dedicación y tú solo puedas hacerlo. Entonces, todo depende de qué tanto deseas hacer eso.
0: Ok, esa me quedó clarísima. O sea, sí es importante el entrenador, pero este es un trabajo entre dos. O sea, si tú no tienes ganas si no le investigas y si no. No como le las relaciones, metes, son de dos. No funciona si nada más uno tiene ganas. No,
1: te lo juro que no funciona si nada
0: más. Exactamente. Vamos a ver un poquito aquí de los comentarios que pone la gente. Eh, bueno, Luis Alberto Espíndola Que, que nos vemos en, en, en Oaxaca Luis, ah, eh, sí, Luis, Luis, José Luis, Luis Hernández buena buena. Saludos perdón, Saludos desde Chihuahua Lalito, saludos. Lalito, muy interesante Saludos eh, Tete, Cervantes, felicidades Y gracias por compartir Chava, Roner, gracias Pueden comentar sobre los costos E inversión de un coach la verdad es que hay de todos niveles, ¿eh? O sea, puede haber muchos muy baratos, otros muy caros, hay, hay algunos entrenadores que en los mismos clubes pues, lo hacen prácticamente sin costo. Y
1: hay, hay otros que no son coach, y también hay que tener mucho cuidado en eso, porque, pues una cosa es, o sea, por ejemplo, a mí me dicen muchas veces, oye, entréname, pero yo la verdad no tengo... O sea, yo sé quizás que te puede servir, pero yo no tengo la capacidad para decirte, tú puedes hacerlo, eh, está bien. O sea, hay muchos estudios quizás que tendrías que hacerte cuando quieres incursionarte, no es no, solo salirte a correr, ¿no? Es ver qué tenis vas a utilizar, verte cómo andas de, de, sí. de pulmones, o sea, muchas cosas, es saber hidratarte, y eso yo creo que pues apenas alguien que sí estudió. O sea, porque yo te puedo dar consejos y esos son en base a mi experiencia, pero un entrenador va a tener la capacidad para decir según la estructura de cada quien Qué es lo mejor
0: eh, Yo creo que eso es bien importante Cantante no es el que quiere cantar Sino el que sabe cantar Y aquí es igual o sea, Un coach lleva un estudio Y lleva certificaciones Precisamente para saber hacer lo que, lo que hace Entonces Si este, eh, eh, pues sí, sí necesitas estar con alguien Que realmente le sepa Alma García, Cancún está con una humedad de locos. Y wow, Maggie, super atleta. Este, Alan eh, Helfield, tienes razón, Maggie, confía en el proceso. Eh, ¿Qué pone por aquí? Ismael Pizarro, totalmente de acuerdo con Maggie. Saludos de Río Grande, Zacatecas. Saludos, ¿qué? Florentino, Rolando, saludos desde Aguascalientes. Bueno, aquí vamos a irles, si no contestando después, yo les ayudo siempre a ir contestando sus preguntas. Y bueno,
1: después, este, lo que te había dicho, ¿no? De que hagamos quizás unas preguntas de qué les gustaría saber y las hacemos con más tiempo, por,
0: pues digo, Así <ríe> no es. que tenga
1: prisa. Pero,
0: pero yo sé que, que, que tú eres súper buena onda y nos vamos a estar viendo seguido por estos, por estos foros. Entonces ahí te, te, te invitaré en otra ocasión y ojalá. ojalá
1: Disculpen que, que me esté rascando tanto, pero es que entraron los zancudos y neta, estoy de que todo el live así.
0: <risa> <risa> Muy bien, Magui, muchísimas gracias a todos. Eh, vamos a poner también el video en este en Instagram y en YouTube. ¿Cómo y lo se voy a poner también? Esta?
1: Bueno, luego me explican, ¿verdad? O sea, para Así es.
0: Quede. Y lo pongo ya también ahí en mi pod, eh, en mi podcast en Spotify, para los que quieran oírlo mientras están corriendo, puedan oírlo en su reloj Carmín. Ah,
1: mi pues. también
0: Exactamente voy a enseñar cómo hacerla.
1: Bueno, lo guardas y me lo mandas, ¿eh? Porque ahorita ya saben, voy al yoga
0: perfecto, muchas gracias Maggie saludos por allá, ahí voy a estar yo que en un par de semanas, ahí te aviso para vernos
1: claro, pues igual ahí estamos en comunicación saludos a todos, muchas gracias por por estar al pendiente y creo que se va a poder dejar aquí pues para transmitirlo no todavía en, en el
0: internet muchísimas gracias a todos nos vemos el próximo jueves
1: bye
0: ahí está y ya terminó la
1: transmisión